0: Ja, da må vi komme til siste av fem taler i serien «Modige bønner». Vi snakker altså om bønn, och så forsøker vi å utfordre hverandre til å be kanskje litt andre bønner enn det vi veldig ofte ber. For jeg vet ikke hvordan det er med dig, men bønner blir veldig fort. Det å be for meg og mitt og mine nærmeste, at Gud skal velsigne at vi ska ha det bra, Litzen sånn som barn ofte ber. Eh, alltså, bara kommer över en jag syns det här väldigt söt historia här, fortalt av Tony Compella som var då president Bill Clintons sin ungdomsvägleder och han berättar om barnebarnet sitt som bad kvällspänn sås många gjorde som så många gör. så var det en kväll hvor denne gutten skulle opp på rummet sitt och så stopper han halvvägs i trappa. Og så snur han seg til resten av familien, så sier han, jeg går opp for å be. Skal dere ha noe? <laughs> og det er kanskje litt sånn vi ber noen ganger. Ikke sant? Kan vi få et eller av Gud? Og det på en måte ikke noe galt å be sånn. Altså, Gud lærer oss å gi til Herren det som ligger oss på hjertet. Be for det daglige brød. Men i denne serien så ber vi ut for hverandre til å be bønder som kanske tar oss litt ut av komfortsoden, og som utfordrer oss på en litt annen måte. Og av det som jag har hatt fokus på disse eh, kveldene, det är temaer som rannsak meg herre. Eh, se din vilje. Gjør meg djärv. Og du hører att dette er modebönner. och og ska vi i hvert fall snakke om en veldig modig bønn. Bønn, send meg. Det er det vi skal se på. Så snakker vi i denne serien om bønn, og det er klart at hvis man har en utgangspunkt hvor man tenker at det finnes ikke noe Gud, hvis man har det vi kaller et ateistisk ståsted, ja, så blir kanskje også bønn i hvert fall ikke veldig meningsfylt. Det er ganske opplagt. Men noe annet som faktisk også er en konsekvens hvis man tenker at det finnes ingen Gud, det er jo at det, finnes, eller det er vanskelig å finne noen mening med livet. Noe som ateistiske filosofer og det er ganske ærlige på at når Gud på en måte blir borte, ja, så er det egentlig ikke noen dypere mening med livet. For exempel så sier filosofen Bernard Russell følgende, om ikke man tänker sig att det er Gud, så er spørsmål om meningen med livet meningsløs. Og den kjente biologen og, ja, hva skal vi si, eh, en som diskuterer ofte med kristne i hvert fall, han sier følgende, Richard Dawkins, han sier følgende, det finnes ingen hensikt «Noen ond eller god, bare blind, nådeløs likegyldighet.» Og så forfekter han ett syn om blind evolusjon. Og sånn er det. Hvis man tänker at Gud er ute av bildet, så dypest sett så blir også livet meningsløst. Og så har Bibeln og den kristne tro, et helt annet perspektiv på dette. Og perspektivet er dette, at livet er uendelig verdifullt, og det har en fantastisk mening för gud han har skapat ett vart människa och han har skapte till en hensikt och med en vilje och med en plan som ligger framförande. Och ikke bara så sånn att gud har en land hensikt med mänskligheten eller att gud har skapt och så tog get sätta bakge och så på mode för det som sker sker. Nej bibeln säger att gud har en helt konkret plan för vart eneste människa. Gud har en plan och vilje för ditt liv och för mitt liv. Det er ganske fantastisk. Um, og sånn har det, la meg bare si det, at en kvinne som ble frelst, eller ble kristne i menigheten for noen år siden, hun sa det sånn. Hun sa, «Da jeg forsto at Gud hadde en plan for mitt liv, så holdt jeg på å eksplodere.» At Gud hadde en plan for mitt liv, er jo helt vilt. Ja, og sånn er det. Tenk det. Gud har en plan for våre liv. Og sånn har det vært helt fra skapelsen. Du ser at med en gang Gud er ferdig med skapelsen, så inviteres mennesket inn til å være en del av hans plan. Og hva er det første jobben Adam får, til og med før Adam, Eva er der? Hva er det han får som oppgave? Jo, Gud har skapt alle dyrene, og så får Adam den fantastiske vanskelige jobben å sette navn på alle dyrene. Og så er det kan det hende att dere jenter tenker at det var jo ikke så veldig stor oppgave. Men da skal dere huske på at Adam, han måtte holde styr på køen, han måtte få orden i rekkene, han måtte finne på alle disse forskjellige navnene. Det er ganske komplisert. Multitasking på et høyt nivå. Det er jo rart når en man som setter navn på disse dyrene, at det ikke bare heter sånn dyr 1, dyr 2, dyr 3. Det tror jeg kanskje hadde falt i. Men han må så være kreativ på den måten här. Og så får de et oppdrag da. Og det er sammen, og det er å befolke jorda, utnytte ressursene, og forvalte det som Gud har skapt. Det er den oppdraget som Eva og Adam sammen får. Og så er jo hvor lenge var Adam i paradis? Det pleide å være et ordtak som ga mening. Jeg vet ikke om Det gjør mening lenger. Det kan, jeg liksom hører et sånt ekko av folk som sier, jeg visste ikke at han var med, eller hvilken sesong er det vi snakker om. Men det var også et ordtak, hvor lenge var Adam i paradis? Eh, og det var ikke så veldig lenge, før det var et syndefall. Eh, og de falt, og de misbrukte Guds tillit, og synd, dødskreftet kom in i denne verden, og så er på en måte historien helt annerledes. Men så er realiteten det, at Gud han har ikke gitt opp. Og fortsett så på en måte ønsker han å involvere mennesker inn i sin plan, og till å på en måte gå i hans vei, og hva det han ønsker, hva er det som er Guds plan? Jo, Guds plan, det er å se denne jorda her full av fred, full av rettferdighet, og at hvert eneste menneske ska bli frelst. Det, sier Bibeln er det som er Guds vilje. Og liksom for å få det till. ja, så inviterer han mennesker in i sin plan. Han sier, «Kan du gå denne veien? Kan du gå dit jeg sender deg?» for jeg har noe vill bringe in i denne verden her. Og så kaller vi det der, når mennesker inviteres inn i hans plan, det kaller vi at Gud kaller mennesker in i sin tjeneste in til å gjøre hans vilje. Gud kalte Noah, Gud kalte Abraham, Gud kalte David, Jeremia i det gamle testamentet, Jesus kaller sine disipler til tjeneste, Peter, Johannes, Jakob, de andre. I testamentet så hører vi om Paulus, Titus, Timoteus, som mennesker som ble kalt, men også i den moderne historien så er det sånn at mennesker forteller om hvordan Gud har kalt dem til en helt spesiell tjeneste, til å gå en vei, til å gå ut med evangeliet, til å representere Gud og Guds rike på de ulike steder. Livingston som ett exempel Hans Nilsen Hauge som et annet, Martin Luther King Jr., Annie Skjøy Berntsen, og så videre og så kunne vi nevnt tusen av tusen av vise mennesker som på en måte har tatt dette kallet på alvor, Och så har det gått att det har lagt allt bak sig och så har det de gått en vägen som Gud peker. Bibelns budskap är också detta, han har en plan for vart eneste menneske, Och det gäller varje eneste ena av oss som er här inne i dag. Gud har en helt konkret plan for ditt liv. Han vill föra dig och han vill leda dig. Så vad svarar vi på Guds kall? Vad svarar vi når vi känner at Gud leder oss i en riktning? Og I Bibeln så finner vi i alla fall tre olika kategorier svar som människor har givit. Det ene det är representerat av profeten Jona, som du kan läsa om i Jonas bok, en profetbok i Bibeln. Och Jonas han lever på sån cirka 700 eller slutet av 700-talet f.kr. så får Jona följande uppdrag av Gud. Du skal gå til byn Ninive. Och i denna byn som var huvudstad i det syriska riket som var kjent for sin ondskap, så sier Gud at han skal gå dit, og så skal han se si til befolkningen, «Jeg har sett deres ondskap.» Og så er det et budskap om dom, men det er også et budskap om omvendelse. Det er det budskapet som Jona får. Og vad sier Jona? Jo, Jona sier omtrent som følgende, «Her er jeg. Jeg går ikke.» Han vil ikke gå. Han stikker av, og så står det her, at da stod Jona opp for å flykte til Tarsis, bort fra Herren, han dro til Jaffa og fant et skip som som skulle til Tarsis, så betalte han for reisen og gikk i båten. Han ville være med til Tarsis, bort fra Herren. Hans, Han fick ut skal og så stakk han av. Han ville ikke. Hvorfor han absolutt skulle til Tarsis, det vet jeg ikke. Nei, men det var liksom så langt bort som mulig. Har du gjort det noen gang? Har du kjent deg igjen? at Gud har på en eller annen måte ledet deg inn i noe, en mulighet som var der. Kanskje var det en der som du på en måte, du merker at her var det en anledning faktisk til å dele troen min, og så på en måte gör du som Jona, du sier, nei, jeg vil ikke, jeg går ikke den veien. Noen har erfart det. Jeg har noen sånne opplevelser i mitt liv, og jeg vet akkurat der og da, så var det en mulighet som jeg ikke ville gå in i. En annen mulig respons er Moses som representerer. Han fick Guds kall, og hans kall det var å føre Israels folke som hadde vært 400 år i fangenskap i Egypt, og de hadde det kjempevondt. Og Moses ser det, han ser at det er helt nødvendig at det er noen som fører Israels folke ut av Egypt, tilbake til det landet som er vårt. Og så kommer Guds kall til Moses, og så sier Gud, «Du skal gå til fara og be folket om å få lov til å gå.» Og hva er Moses' svar? «Gud, du skal gå til fara og be folket om å få lov gå og vad er moses svar vi ska se her eh, på neste vers. «Moses sa til Gud, hvem er jeg? Kan jeg gå til fara og føre israelitene ut av Egypt? Hvem er jeg?» Og så er det liksom ett helt kapitel hvor Moses krangler med Gud og sier, «Jeg kan ikke det. Jeg er ikke god nok. Jeg kan ikke snakke. Jeg er så dårlig til å snakke at det er, liksom, det er ikke grenser.» Og så sier han på en måte, «Her er jeg, men du må sende en annen.» Han så at det var et poeng, men han var ikke villig til å gå. Kanske känner du du er igjen en sånn svar, for det er veldig lett å tänke at dette här det må noen andre løse. Det er faktisk sånn at ja, Loelling snakket här om å gi, men det får noen andre gjøre. Noen andre får ta det ansvaret. Det er noen oppgaver som må tas, det får noen andre gjøre. Jag skjønner at det er noen som har reise ut för att fortelle mennesker om Jesus, men det får noen andre gjøre, for jeg kan ikke. Ikke har jeg penger, og ikke kan jeg snakke for mig og alt mulig. Det er lätt å kjenne sig igjen i Moses. Og i hvert fall skal du vite at det er en sånn en, si, karakter som jeg kjenner meg veldig lett igjen i. Jeg har vært pastor, jeg har vært forkjønner i 25 år, og fortsatt kjennes det så sånn naturstridig at jeg er det, og at det er det jeg holder på med, egentlig. Det er så lätt for mig å tenke, og jeg har så mange indre unnskyldninger, at jeg ikke passer til det. At jeg er for lite utadvent. At jeg ikke er følsom nok. For skal du liksom være en stjernepastor, så ska du helst være både veldig følsom og veldig utadvent. Og så er jeg ikke det. Og så er jeg egentlig ikke så glad i oppmerksomhet å stå foran. Jeg liker meg egentlig i bakhørstebenk. Jeg bare havner aldri der. Jeg er ikke noe glad i å snakke foran en forsamling gjennom hele videregående, så uniket alle foredrag. Og likevel så er det, liksom det jeg har blitt stående å gjøre. Det er så mange unnskyldninger. Och så altså, upptalar likväl att uh, på en annorlunda märklig måte så så er det Gud som utröster. På en annorlunda märklig måte, måte så er på ett så är han med. Och på en märklig måte så kan Gud bruka de undrikste människor och som mig i sin tjänst. Det har varit min historie. Ruelling känner nåt åt det. Jonas sa, "Här är jag, jag vill inte gå." Moses sa, "Här är jag, sen en annan. Og så kommer till Jesaja, og det han vi ska ha fokus på egentlig i dag. Han får kalle fra Gud. Gud som sier, hvem skal vi sende? Hvem skal gå? Og så er det att Jesaja sier det som er tema for denne talen. Men før vi ser på det, så har jeg lyst til å peke på vad Jesaja ikke sier. Han sier ikke, hvor skal jeg gå? Han sier ikke, hvordan er klima der nede, da? Han sier ikke «hva er lønnen da? Han sier ikke «hvilke gode følger det med jobben?». Han sier ingenting av det. Han sier bare ganske enkelt «her er jeg, send meg». Det er som om han skriver navnet sitt under på en blank ansettelseskontrakt. Og så er det opp til Gud å fylle inn resten. Det hadde vært noe, Martin, om vi satt og skrev et kontrakt. Jeg kunne fyllt inn hva som helst. Sant? Det er det han sier. «Her är jeg, send meg». Jeg sag je respons, og det er hans modige bø, og så skal vi læse sammen tekstenbibbelteksten eh, ifr jeg sag je kapitel 6 og væs 1 til 8 I det året der konng vi si at døde, så jeg her sitte på en høj og ophød trone og kanten på kaen hans fylte temple. «Serafer sto ovenfor ham. Hver av dem hadde seks vinger, med to dekket i ansiktet, med to dekket i føttene, og med to fløydig. De ropte til hverandre, hellig heldig, heldig er Herrens e-båt. Hele jorden er full av hans herlighet.» Røsten som ropte fikk bolten i dørterskelen til å liste, og huset ble fylt med røyk. Da sa jeg, «Ved meg, det er ute med mig for en man med urene läpper, Jeg bor i et folk med urene läpper og mine øyne har sett kongen, Herren over herskarene. Da fløy en seraf bort til mig I ånden hadde han en glo, som har hadde tatt med en tang fra altere. med den rørte han ved munnen min og sa, «Se, denne har rørt ved läppene dine. Din skyld er tatt bort, din synd er sonet.» Da hørte jeg Herrens røst. Han sa, «Hvem skal jeg sende?» «Og vem vill gå for oss?» Jeg sa, «Jeg, send meg.» Vi er, når dette skjer, rett rundt år 750 før Kristus. Vi er i Jerusalem, og vi er i Jerusalems tempel. Og der møter vi Esaia, en ung man på denne tiden, kanskje rundt 25 år. Og den unge Esaia kjemper med sorg, med motløshet, med fremtidsfykt. Den gudlige og gode kongen, Usia, eller Asaria, er død. Og Usia, han var, en, han var en from konge. Han var en konge for folket. Han var en god konge. Og Israel hadde hatt mange dårlige konger, men Usia, han var god, og det var godt å leve i Israel under hans kongedømme. Usias død markerer et paradigmeskifte i Israels historie. Og en kjent kommentator han sier att det var i dette året at Israels folk forherda sitt hjerte. Han sier det var i dette året at Israels grense lå åpne for andre folkeslag til å trenge in. Det var i dette året Israel mistet sin storhet. 750 før Kristus. Og i denne tiden, hvor mørke skygger henger over Israel, så er det at Jesaja ber denne modige bønnen, «Her er jeg. Sen mig. Og så kan vi spørre, hva er det som skjer i dette tempelet? Hva er det som skjer her? Og jeg har på tre erfaringer som Jesaja har, som jeg tror går foran at han kan be denne bønnen. Tre erfaringer. For det første, så får Jesaja et dypt gripende møte med Gud. Det er det ene. Han får en dypt gripende erfaring med Gud. Det andre, det er at Gud møter Jesaja på hans dypeste nød, og for det tredje, så opplever Jesaja Guds nåde. Og så skal vi se litt på de tingene, og så kommer vi til hans bønn etter hvert. Men Jesaja, han er også i tempelet for å be. Og antageligvis så har Jesaja vært i tempelet mange ganger før, men denne dagen blir annerledes. Og mens han er der, det står ikke lenge hvor, han, hvor lenge han har vært der, men han er der i tempelet. Og så er det som om en vegg eller vegger i tempelet på en måte faller ned og så ser Jesaja at han er, står og ser rätt inne i himlen. Och där i himlen så ser han Gud sitte på troende. Han ser himmelske vesener, han ser vinger på gikkledde, himmelske skapninger, serrafer, kalles de. Og så ser han allt dette inne i himlen Og så står det at det er på en måte en opplevelse som er så stark og så kraftig, at det på en måte det fyller alle hans sanser. Han ser, han hører, han känner. Det står, han beskriver det som om slepet av hans kappe fyller hele tempelet. Det er på en måte en sånn tyngde i denne opplevelsen eh, som Jesaja har der i Herrens nærhet. Kanskje har noen av dere smakt på noe av det der, hvor du har kjent at du er i Guds nærhet. Og så er det som om det blir litt sånn, litt sånn tungt å puste, for det er, det er på en måte en tyngde som er der eh, rundt dig og over deg. så er det noe av dette Jesaja opplever der i tempelet. Og så ser han at Gud sitter på tronen. Og så tenker jeg, Jesaja kommer, og så er han full av sorg og full av engstelse for hvordan situasjonen skal bli, og det er så mange ting han bekymrer sig for. Usia er død. Og så tänker han, ja, skal jeg bare gi opp alt? Har Gud mistet kontrollen? Og så er det som Gud sier til han, vet du hva, jeg sitter på tronen. Jeg har kontrollen. Det er jeg som regjerer. Ja da, Usia kongen er død, men Herren lever. Og så tenker jeg at det er også et ord til oss i dag. Det er mange kristne, mange mennesker som tenker eh, «Ha Gud kontrollen!» Eller på en måte hvordan kommer dette til å ende? Og så tänker jeg det budskapet er det samme til oss. Gud sitter fortsatt på tronen. Han har fortsatt kontrollen. Han har på en måte hånd om det. Selv om det ikke alltid det ser sånn ut, så kommer han till å føde til et punkt hvor han viser at Gud har kontrollen også over vår verden. Og budskapet som Jesaja hører, hva er det? Jo, han hører at serafene sier til hverandre, «Hellig, hellig, hellig er Herren Sebaot». Gud er den tre ganger hellige. Han som er annerledes, han som har opphøyet. Det er sånn Gud er. Og jeg tenker at det er også et budskap som er viktig i vår tid, og kanskje også i vår tradition. For i vår tradisjon, misjonsforbundet, lavkirkelighet, så er vi veldig lett for å peke på Guds kjærlighet. At Gud er god. Vi har lett for å snakke om det intime, mener, på en måte fellesskap med far, med pappa, um, om man sitter på Guds fang, om Guds fars kjerte, og allt det er riktig. Men Bibeln viser oss også at Gud er på en mer enn det. Han bryter de kategoriene. Han er også heldig. Han er annerledes. Han er opphøyet. Og det perspektivet er det som kommer inn, og jeg tror at det kan det være godt for oss å ha. For det er noe når du kombinerer de to tingene, Gud som den kjærlige, men samtidig som den heldige, som du står bare sånn i ærefrykt overfor, da blir faktisk det så mye mer viktig hva Gud mener om dig enn vad mennesker omkring mener om dig. Da blir det så mye viktigere hva Gud sier i sitt ord enn hva VG skriver i sine spalter. Det er noe med den helligheten, den ærefrykten for hvem Gud er. Jeg tror det hänger sammen Jesaja sin Guds opplevelse og det som vi ser er hans villighet til å gå og så ser jeg i hvert fall at i mitt eget liv så hänger det sammen på en sånn måte at i de periodene hvor jeg liksom er minst, har vært minst lydhør for Gud, i de periodene hvor jeg mest har gjort min egen grej. i de periodene hvor jeg på en måte vet at jeg liksom unngår egentlig å gå den veien Gud peker, det er også de periodene hvor jeg på en måte har valgt distanse til Gud, hvor jeg på en måte ikke valt valgt å tid med ham, hvor jeg har valgt å, å på en måte holde en av avstand, Och så gör det nog med mig och min vilja till att gå. Kanske är du där att du känner att du trenger ett nytt möte med Gud. Kanske trenger du att möta honom för första gången. Det kan gå till det. Andre vi leser, det andra vi läser, det är att Jesaja i möte med Gud, så sker det nog med han. I kapitel 4, i kapitel 5, så hör vi hur att Jesaja säger og han er indignert over allt han ser runt sig. Og det hagler med sånne pekefingeraktige ting. Han roper «Ve over den ene og over den andre!» «Ve dere som legger hus til hus!» «Ve dere som, eh, som gör en hel masse!» «Ve over den ene og den andre!» Det er melodilen til Jesaja. Og så kommer vi till kapitel 6, og så skjer det noe med Jesaja. Og så er det ikke lenger «Ve dem!», men da er det plutselig «Ve meg!» Og jeg tenker at det er ingenting som er så lett om å peke finger til noen og påpekes andres skyld, andres fall, andres synd. Men når vi møter Gud, så skjer det noe med oss som gjør at vi misstår et annet fokus. Og så blir vi mer opptatt med våre egne feil og våre egne mangler. «Ved dem» het det før. Nå heter det «Ved meg». «Det er ute med mig sier Esaia, «for jeg en man med urende lepper» og jeg bor blant et folk med urene lepper. Det menneske som har fått et møte med Gud, er ikke så opptatt av å finger på andre, og påpekes andres feil. Man har mer enn nok med seg selv i møte med Gud. Menneskets store problem etter Jesu korslød er egentlig ikke synd, men det er vår egen stolthet. Og det at vi ikke vil erkjenne og bekjenne våre nedelag og våre feil og vår synd, Jesus har egentlig tatt honom om synden, så det eneste vi trenger er å komme til ham. Så når vi ikke gjør det, så blir vi bærende på det. Det er mange i dag som sier jeg har hørt det igjen, igjen så er det folk som sier, hvis de har gjort noe som er kritikkverdig, hvis de har gjort noe som ikke er bra, så hører jeg igjen og igjen hvordan de sier, ja, jeg må jo bare stå for det. Har dere hørt det? Folk som blir liksom tatt for et eller annet, og så sier de, jeg må stå for det. Og så tenker jeg, nei, det er jo en annen mulighet. Det er å se si at det der er det jeg på. Det skulle vært ugjort. Det er ikke sånn jeg ønsker å fremstå. Og så kan man erkjenne ting og bekjenne ting. Det tredje som skjer med Jesaja, det er dette. At når Jesaja er där og sier «det er ute med mig, så opplever han å møte en Gud som ikke møter han med dom, men som møter han med nåde. Jesaja forteller hvordan en seraf, et himmelsk vesen, tar en glo fra altre og rører ved hans lepper og sier følgende «Se, denne har rørt ved dine lepper. Din skyld er tatt bort.» Gloen er hentet fra altere. Det er på en måte hadde brent. Altere fram mot Jesu korsdød. Det var der denne steinen, denne gloen, ble hentet fra. Og så opplever Jesaja å bli tilgitt. For alle hare ord han måtte ha slengt. For alle onde tanker han måtte ha tenkt. For alle egoistiske valg han hadde gjort for sina handlinger og så opplever han å bli fullstendig tillit denne har leget, har tatt bort din skyld og din synd er sona og så tenker jeg det er fantastisk det er fantastisk å oppleve det å bli tillit det er fantastisk å oppleve at du kommer der med alle dine nedlag og så får du høre akkurat dette din skyld er tatt bort din synd er sona som pastor så hender det at du får mennesker til sjelesorg som bærer på mange ting som de har gjort i livet og som de angrer på, og som de liksom aldri helt blikk på en måte løst fra. Og når du kan ha en sånn i sjelesorg, og så kan du få lov til å peke på det som Bibelen sier, når vi bekjenner våre synder, så er han trofast og rettferdig, og tilgir oss syndene, og renser oss fra all urett. Når vi kan få lov til å si det til ett menneske som kommer der, og så ser du noen ganger hvordan det på en måte bare synker in og så skjer det noe med dem, og så går de ut av sjelesorgsrommet som oppreiste mennesker, og så ser du ansiktet annerledes, kroppsspråket annerledes. Det har fått lov til å det. Og jeg tenker det ingenting som egentlig er vakrere enn akkurat det. Bare erfare Guds tilgivelse. Og nettopp, nå är det at Guds kall kommer til Jesaia. «Hvem skal jeg sende? Hvem vil gå?» Jesaja sine synder de kunne Gud ta der og da. Men folket sine synder, de måtte noen gå til, slik at de kunne se sine synder, at de kunne vende om og vende om til Gud. Så derfor så sier Gud, «Hvem kan gå med dette budskapet?» det vet Jeg vet ikke hvor mange som stod der. Kan hende det bare var Jesaja, der det er litt ironisk at Gud liksom sier «Hvem kan vi sende?» hvem vi gå, hvis det bare er en. Men eh, i hvert fall så sier Jesaja, om bruker ikke betenkningstid, ser ut som han sier, se, her er jeg, send meg. Gud ønsker å møte oss. Han ønsker å tilgi oss. Men så ønsker han også å møte alle de menneskene omkring oss. Han ønsker å tilgi hvert eneste menneske. Derfor er det noen som må gå med nettopp det budskapet. Og så er jo spørsmålet hva svarer vi Gå Guds kall. Hvem skal vi sende? Hvem vil gå? En som sa omtrent som Jesaja, han het Bobby, eller ble kalt Bobby. Og jeg leste denne historien for en stund siden, men det er på 1800-tallet, en skotts kirke, og så er det en pastor som blir kalt inn til Elsterådet, og så sier Elsterådet til denne pastoren, du, vi tror vi må gi deg sparken. For i år har det ikke blitt noen frelst i denne kirken. Så vi måles ikke på det i denne misjonskirken her, men det kunde kanskje vært interessant. Og så sier denne pastoren, han sier, ja, det har vært et magert år, jeg er enig i det. Men det er en som har blitt frelst. Og hvem er det? Jo, lille Bobby. Han var en gutt. Og så sier Elsteråd, ja, det er sant, han har vi glemt. Men lille Bobby, han skulle gjøre et stort inntrykk på menigheten, og det var noe han gjorde som ingen kom til å glemme, og som ble et forbilde for veldig mange for når man ble litt eldre en tønnåring, en ungdom så var det på et misjonsmøte og man snakket om å gi penger til misjon og kollektbøssa den gikk omkring dere var til å ha kollektbøssa her, gjør dere ikke det? det var før VIPS en sånn kurv som gikk omkring og så gjør Bobby følgende han legger kollektbøssa på gulvet og så tråkker han opp den og så sier han jeg gir meg selv, for jeg har ingenting annet å gi. Og så, Robbie Mofata, som han het, han reiste da til Afrika, og han i Afrika i 52 år, han var en av de som åpnet det afrikanske kontinent. Hvorfor? Han ga seg selv denne misjonsmennigheten, eller misjonskollekten egentlig, som det var da. Og det konkrete kallet, altså akkurat vad Gud kaller deg til, jeg tenker, det er... Veldig forskjellig. For noen så er det å reise til Indonesia. Som en familie i denne menigheten skal til høsten. De skal reise ut tre barn til Indonesia. Noen skal reise til Kolumbia. Noen reiser til Afrika, for eksempel Kongo. For flere missionsbunner reist ut. Men uansett så vil jo det kallet gjelde noen få. Men det vi alle kan gjøre, det er å være engasjert i misjonen for de som reiser ut. De må ha noen baktropper som kan være med å gi, som kan være med å be, og som kan være med å bekke. Det kan vi alle være. Vi alle kan ta imot kalle på den måten der. Og kanskje er det noen av dere som sitter her som får ett kall til faktisk å flytte borti fra denne flotte byen. For det er bra her i Kristiansand. Til et sted hvor det er mindre kristne virksomhet enn her. Være med å plante en menighet, eller kanskje revitalisere en menighet, slik sånn at mennesker der kan få lov til å høre evangeliet. At barn og ungdom der kan få en relevant menighet i sin nærhet. Det finnes utallige steder i Norge hvor det er nesten ingen kristen virksomhet. Kanskje er det det som er kallet til noen av dere. Jeg tenker for oss alle så handler om uansett hvor vi er at vi har en mentalitet at vi er sendt på din arbeidsplass der du studerer, der du bor i ditt nabolag i blokka at du tenker at faktisk så er det ikke tilfellig at det er her. Men Gud har en plan, Gud har en vei, Gud har en vilje. Nettopp her jeg er. Jeg kan være sendt her jeg er. Jeg kan være lys, jeg kan være salt. Og det å ha en sånn holdning, det forandrer alt. Det å kanskje komme noen minutter før på jobben, og kunne få å be for de andre ansatte som skal komme der etter hvert. Det å be for de som du sitter ved siden på biblioteket når du studerer, eller hvordan det nå er. Men det å tenke, jeg er her for å være med og utbrene Guds rike, jeg er her for å være ett vittne så forandrer det alt jeg vet noe om hva sånn sånt spesifikt som er mitt kall jeg vet noe om hva Gud har kalt meg til eh, bladde i en bok som er 30 år gammel som jeg skrev ned, ting, når jeg var i en sånn type kallsprosess interessant å se og jeg vet noe om hva Gud ville med mitt liv og så har jeg lyst til å spørre, vet du det? Vet du på en måte hva det er, hva Gud kaller dig til? Känner du at det er land som, som på ett land som tar tak dig. deg? Så tenker jeg, ta vare på det kallet. Det er dyrebart. Og så er jo spørsmålet, hva er ditt svar? Våger du å be denne bønnen som vi snakker om i dag, her er jeg, send meg. Så har vi så mange grunder til å si, nei, jeg kan ikke gjøre det, jeg kan ikke gjøre det. Og så var det bare en liten historie som jeg synes var veldig inspirerende. Det var en skollärare fra Skottland. Eh, och den detta på 1800-talet. Den skolläraren hade fått amputerat ett ben. Så han hade då en dålig protes eller en krycka. Och så var han blivit kämpe som tänt för att resa till Kina som missionär. Och så uppsöker han en som var den største missionsledern på denne tiden här James Hudson Taylor. Och så säger står han där med ett ben och säger han jag vill resa ut till Kina og så ser James Hudson Taylor på han og måler han liksom opp og ned og så sier han du, du har bare ett bein ja han visste det eh, og så sier han tror du at det blir lett for dig å reise til Kina med det handicapet der og få flytte deg rundt og så videre og så sier denne mannen følgende han sier ja, men jeg kan ikke se at de som har to bein reiser til Kina så da får jeg reise da og så blir han godtatt som missionär Han heter George Scott. Og så er han i Kina i mange år. Og så tänker jeg det er en sånn inspirerende fortelling. Og må vi på en måte ikke se på vad man ikke har, men se på vad man har, og hvem som er med, og så kan vi gå väl. Gud spør ikke så mye etter dine evner. Han ønsker bare din tilgjengelighet. Hvis du vill gi han din tilgjengelighet, så vill han gi deg mulighet. Tilgjengelighet, det er når du gjør deg åpen for at Gud kan bruke dig. Og tillgänglighet det er det vi ser i Isaiah 6. Herre, her er jeg. Send meg. David Livingston, han var en banebrytende misjonær i Afrika på 1800-tallet. Han var den som på mange måter åpnet det afrikanske kontinent for evangeliet. Han gikk 45 000 kilometer det är cirka rundt ekvator, det er avstand, i Afrika, genom sitt liv. Han mistet sin kone ganske tidlig i sin tjeneste. Han ble kritisert fra sin egen kirke. Han mistet etter hvert syne og ble delvis blind mens han var missionär i Afrika. Han elsket det landet så stort, og det er jo litt makabelt, men når han døde så ville han at hjertet skulle bli begravet i Afrika. Kroppen ble sendt til England. Men det var et eget ønske. Han elsket Afrika. Og han ga sitt liv egentlig for Afrika. Og så skriver han en bønn i dagboka si, som jeg tänker er utrolig inspirerende. Han sier der, «Send mig hvor du vill bare gå med mig. Legg din byrde på mig bare håll mig oppe. Bryt alle bånd som binder mig, bare ikke båndet som binder mitt hjerte til ditt.» «Send mig, hvor du vil bare gå med mig. Vill du være med å be den bønnen? Vill du være med å be bønnen «Herre, her er jeg. Send mig? Og så tenker jeg på vilket potentiale som sitter i denne salen her. Hvis vi som er her, ber denne bønn her, så kan vi se Guds rike gå fram i denne byen. Så kan vi se Guds rike gå fram i dette landet. Så kan vi se Guds rike gå fram i denne verden. Vi vi ber denne bønnen, og det Gud er ute etter, det er vår tilgjengelighet. Vil du være med å be bønnen? Herre, her er jeg. Send mig. Skal vi be. Kjære Jesus Kristus, du kjenner oss som sitter her, og du vet nøyaktig vad vi trenger av dig Herre. Du ser hvem av oss som trenger et nytt møte med deg, Jesus. Og så be at du ska møte oss akkurat der vi er. Du ser vem av oss som trenger på ny å kjenne at vi er tilgitt. At vi er fullstendig tilgitt. At din død, den tar bort alle synder. Også de syndene som vi skammer oss mest over, Herre. Og du ser hvem av oss som trenger det. Og så ser du hvem av oss som er der at du virkelig kaller på oss i kveld til tjeneste, til gå, til å oss, til å bety en forskjell. Og så ber jeg, Herre Jesus, du må gi oss kraft til å be den bønn som Jesaja ba. Herre, her er jeg. Send mig. Amen.